Ahora en Esperanza Colombia Radio. Vida de mamá. Un espacio para aprender y compartir el privilegio de tener una familia. Amigos de Esperanza Colombia Radio, este es su programa Vida de Mamá. Con M de Mujer. Qué bueno que están con nosotros porque estamos aquí muy felices de compartir nuevamente con ustedes un programa más en Esperanza Colombia Radio y en Vida de Mamá porque estamos eh, ayudando a las familias, a las mujeres, a los hombres, a los niños y haciendo un trabajo que Dios quiere que hagamos y es el fortalecimiento de nuestras vidas en, de manera integral, ¿verdad? Lady, buenos Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Margie, ¿cómo estás tú? Bien, gracias a Dios. Bueno, yo también estoy muy feliz, estoy muy contenta de estar con ustedes hoy en el programa con este súper tema, que es un tema eh, que está muy en auge en estos momentos. La gente habla de esto, eh, se comenta, se enseña en las universidades, se, se trata de enseñar en los hogares y pues estamos con este tema que es un boom para que lo podamos pues hoy eh, desarrollar y es el tema de la inteligencia emocional. Así es, tenemos una experta que nos va a hablar sobre el tema de inteligencia emocional. Estamos aquí con la doctora Eliana Mestra. Doctora, bienvenida a Vida gracias, de Mamá. Gracias, gracias. Eh, la doctora Eliana Mestra es de origen de Valencia, Córdoba y tiene experiencia en la comisaría de familia, ha trabajado con problemas de, pro, de población víctima de conflictos armados, especialmente en el, en el círculo familiar, ¿verdad? Sí, así es. Ha sido tres años de experiencia en esta área y aparte de eso, trabaja en el centro de influencia AMA, que aparte de eso, apoya a las familias que quieran hacer consultas gratuitas, eh, Pueden hacerlo a través del 310-488-5391, Centro de Influencia AMA. Así que pueden hacer sus consultas con los especialistas en psicología. Doctora, muchas gracias por acompañarnos aquí en Vida de Mamá. A ustedes, tan linda, por invitarme. <risa> Bien, Margie, yo quisiera que antes de abrir el tema, pues abriéramos la palabra de Dios. Así es. En segunda de Timoteo, eh, capítulo 1, versículo 7. Vamos a encontrar el texto que nos va a dar pues como la base para desarrollar este, este, esta temática de hoy. Y dice así, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y con este texto bíblico yo quiero lanzar la pregunta. La primera pregunta que nos, que nos abre pues el tema que dice, ¿qué es la inteligencia emocional? Escuchamos hablar del tema, pero ¿qué es? Bien, la inteligencia emocional sin duda alguna es lo que nos abarca a cada uno de nosotros como seres humanos. Es la capacidad que nosotros tenemos, primero, para reconocer, segundo, para aceptar y tercero, para manejar nuestras emociones. De allí también parte el saber manejar las emociones de otras personas. Y esa parte es más complicada porque si a veces no sabemos manejar nuestras propias emociones, ¿Cómo podríamos quizás intervenir en otras personas? Pero yo creo que tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Yo mencioné al principio que teníamos primero que reconocer. Esa es la parte más difícil. Cuando nosotros no reconocemos, no vamos a dar cabida para aceptar y posteriormente intervenir, que viene siendo trabajar esas emociones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer. ¿Cuáles son esas emociones? ¿Qué es lo que me está pasando a mí? Y cuando decimos trabajar con otras personas es identificar también las necesidades. Inteligencia emocional abarca muchas cosas en nuestras vidas porque va más allá de un, de un coeficiente intelectual, porque va más allá de la capacidad que yo tengo en cuanto a mis estudios. Es realmente conocerme a mí primero, para empezar a abarcar cuáles son los aspectos de mi vida que quizás me están perjudicando, no me dejan avanzar. Es como un descubrir las emociones para saber quién soy primero. Sí, ¿cierto? exactamente. O sea una persona puede estar llena de trofeos y puede estar llena de títulos y puede ser una persona que no posee inteligencia emocional. Sí, sin duda alguna. 
sin duda alguna. Así pasa. Hay cuatro aspectos fundamentales que nosotros tenemos que tener en cuenta y creo que esto nos va a ayudarnos a descubrir más. El primero es la conciencia de sí mismo. O sea, ¿Qué o sea, pasa aquí? Sí, exacto. La conciencia de sí mismo. Allí yo voy a identificar cómo me siento ¿Qué está produciendo eso que, que me está generando esa sensación o esa emoción en el momento? Cuando ya yo empiezo a descubrir eso, estoy teniendo conocimiento de ello. Entonces, esa es la parte principal, generar conciencia de nosotros mismos, cómo nosotros realmente eh, nos comportamos a los estímulos que tenemos a nuestro alrededor en cuanto a alguna circunstancia que nos llegue a suceder. Pensarían, pues... Eh, le pregunto, uh -huh. hago una consulta. Una persona que responde de manera agresiva es una persona eh, que tiene un problema con la inteligencia emocional. Bueno, de allí pasamos al segundo, que es el manejo de las emociones. Aquí en el manejo de pues las primero emociones, la, la identifico. primero conciencia de sí mismo, que es donde voy a identificar cómo me siento, por qué Respecto me siento así, exacto. Como mi respuesta ante algo. Exacto. Y además, ¿por qué me siento así? Porque yo puedo identificar que me siento triste, me siento, eh, no sé, emocionada, pero ¿cuál es la razón de ser de, ese, de esa emoción que estoy sintiendo, de, de claro. eso que estoy percibiendo? Listo, entonces primero somos conciencia de ello y entonces ahora sí, ¿cómo yo manejo esto? ¿Qué pasa con el manejo de las emociones? Aquí nosotros debemos tratar de ser muy positivos y esta parte es muy, yo diría, controversial porque cuando uno dice ante alguna situación triste, dolorosa y uno dice, pero trata de ser positivo ante esa situación y uno dice, pero que eso es muy difícil, si hablamos no, es que por ejemplo de la muerte de un ser querido. Sí. ¿Cómo uno es positivo ante eso? Claro, la pérdida de... Tiene que vivir su duelo, pues. Exacto. La pérdida de, de un objeto muy valioso, la ruptura de una relación. ¿Cómo uno ser positivo? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es priorizar. Porque no solamente normalmente el ser humano no tiene algo negativo, sino muchas cosas. A veces no nos pasa una sola cosa negativa. Nos pasan varias cosas. ¿Ya? Sí. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es tratar de priorizar. Vamos a colocar el ejemplo. Eh, perdí el semestre. Y además de que perdí el semestre, estoy pasando por una dificultad económica. O se perdió la plática que se invirtió. <risa> estoy teniendo sí. dos problemas. Entonces aquí cuando nosotros decimos tratar de ser positivo en eso, mm. es tratar de buscarle el lado bueno. Bueno, perdí el semestre al momento de repetirlo lo más probable es que aprenda más porque ya llevo un conocimiento previo, por lo menos de las materias me que Me va a ir di. mejor, entonces. Posiblemente me vaya mejor. Si esa es mi mentalidad, efectivamente me va a ir mejor. Entonces, esta es la parte que nosotros tenemos que... Es difícil, no es tan fácil de pronto eh, ante una adversidad uno sacar lo positivo, pero sí cada circunstancia tiene algo beneficioso. Bueno, pero en el caso de que una persona responde con sí con enojo uh -huh. ante una situación o ante ante otra persona uh -huh. qué tiene que hacer ella identificar por qué me enoja qué es lo que me está activando el enojo o sea sí. cómo cómo se puede manejar eso como una forma práctica de que se pueda sí allí la parte inicial es retomo tomo conciencia de lo que estoy haciendo y si realmente eso es un motivo suficiente para yo eh, proceder a la parte agresiva, ya sea por un insulto o en su efecto, pues, los golpes. Por eso es que nosotros debemos priorizar. Es muy difícil cuando nosotros respondemos a ese estímulo sin tomar conciencia de ello, porque no siempre es un motivo, realmente no es un motivo si nosotros nos tomamos como que ese espacio para conocernos a nosotros y realmente mirar a ver qué vamos a hacer. En ese primer punto que uh -huh. es tomar conciencia de uno mismo, quizás no sea fácil detectarlo yo misma, ¿no? Dependiendo de la gravedad. Es más fácil caso. que la gente alrededor se dé cuenta del comportamiento de uno, pasa mucho, ¿no? Sí, pasa, pero no es el ideal, porque entonces allí estamos... Eh, no estaríamos siendo inteligentes emocionalmente. Miren que cuando yo les dije que se habla de inteligencia emocional, lo primero que tengo que hacer es reconocer. Estamos hablando en primera persona. Ya de allí sí pasamos porque tiene mucho que ver con las relaciones interpersonales, pero primero tengo que empezar a trabajar yo. 
Entonces, mm. cuando me dicen, es más fácil que otras personas nos digan, sí, eso pasa, pero no estoy siendo inteligente emocionalmente. Hay que conocer la emoción para poder gestionarla. Exacto. O sea, es algo nuestro primero y ahora sí que otras personas quizás ayuden, me, va, me puede ayudar a mí para que en otra situación ya yo no espere de que otra persona me lo diga, sino que yo lo acepte inicialmente. Entonces, si tenemos un oyente que está diciendo, bueno, sí, tengo que conocerme a mí mismo, tengo que reconocer mi emoción, Ajá. pero ¿cómo hago eso? Esta ¿Qué idea me das? No. <risa> yo había escuchado, Ajá. disculpa, eh, había escuchado a un psicólogo que él decía, yo no me daba cuenta que cada vez que mi esposa me servía el almuerzo tarde o la comida tarde, yo explotaba porque cuando era bebé, me dejaban llorar mucho tiempo y tenía que hacer unas pataletas terribles para que me atendieran y me llevaran el biberón. Entonces, después fue que vine a entender eso y pude controlarlo. Entonces, eso me llevaba a pensar, es, tengo que en algunos casos buscar ayuda psicológica uh -huh. o algo así. Hablando de una persona que es agresiva y que no sabe por qué ni por qué está tomando esas actitudes para reconocer, bueno, es por esto, esto es lo que me hace explotar. Sí, sí, sin duda alguna hay situaciones que son ya patológicas que se adquieren del, en cuanto al comportamiento que tuvimos en nuestra infancia, así como el ejemplo de la comida. Es como si la raíz sí. estuviese... La agresividad parte mucho aquí con relación a mi educación, la, la crianza que me dieron mis padres, cómo fueron ellos conmigo. En el hogar en el que yo empecé a, a desarrollarme como persona, todo eso tiene mucho que ver. ¿Y cómo daban respuesta a ellos a ¿Cómo? las situaciones claro. también? Realmente eh, es muy bueno porque gracias a Dios nosotros tenemos la capacidad de raciocinio y tenemos libre albedrío. Entonces, eh, quizás yo de niño fui criado en un ambiente así muy hostil, pero ya yo crecí, ya yo empecé a, a reconocer muchas cosas en mi vida que no me estaban haciendo bien, no le hacían ni siquiera bien a la sociedad. Entonces, yo tengo la capacidad de empezar a corregir eso. Claro. Eh, cuando suceden este tipo de inconvenientes con personas agresivas, sí, en la medida posible que uno pueda buscar ayuda profesional para identificar si realmente ese comportamiento ya es una conducta que yo ya llevo desarrollando desde niño y no estaba generando conciencia de ello, si es muy bueno antes de que el proceso avance porque no solo me va a generar problemas con mis amistades, si yo ingreso a un trabajo probablemente me genere inconveniente con los con los demás compañeros de trabajo, de estudio, es decir, ya va a ser algo que va a agravar todo mi contexto social. Mm. Yo tengo otra pregunta. Bueno, eh, en el caso ese de, ese es el caso del enojo, ¿no? Que respondemos con enojo frente a X o Y situación, porque realmente es una respuesta a lo que nosotros tenemos, respondemos con una emoción. Pero en el caso de la persona que responde con una emoción, de, pues con una depresión, que se deprime, que es que me hablan y entonces me deprimo, me dijeron esto y me deprimo, y es la depresión la que le lleva. Tiene que buscar la raíz de por qué, porque puede que la persona que se le acercó no le está diciendo algo para deprimirla. Pero ese, eso que le dijo le activó el botón de la depresión, se podría decir. Y esa persona entra en depresión. No todas las personas somos receptivas a lo que nos dicen. Hay personas que suelen ser muy susceptibles, hay personas que son eh, agresivas, hay personas que simplemente ignoran, no me interesa lo que me están diciendo. Eh, hay que tener mucho cuidado con estas personas que en su efecto entran en un cuadro depresivo ante alguna observación que le hagan, porque son más susceptibles, más vulnerables. Sí, más vulnerables. ¿ya? Son más vulnerables y efectivamente también lo podríamos asociar con algún tipo de comportamiento quizás de su infancia. De ¿sí? su crianza. De su crianza, sí. Ahí podríamos decir que hay carencias hasta de afecto. Quizás hubo carencia de afecto, eh, fue una persona muy retraída también en su proceso escolar. Entonces, cuando esto sucede, pero tenemos que ir más allá, porque no solamente estas personas manifiestan este tipo de comportamientos cuando le hacen una observación. Quizás a veces sin tener a alguien que les porque esté diciendo... Está oscuro y me o se lo imaginan y se deprimieron, ¿no? Exacto, o sea, ya estaríamos hablando ya de, de la depresión como tal y cuando hablamos de depresión hay un sinnúmero de, de características que realmente 
identifican algunas personas con este tipo de situaciones. Doctora, bueno, entonces retomando, son cuatro puntos que tenemos que uh -huh. tener en cuenta, que sería ser consciente uno mismo de lo que está pasando, eh, el manejar las emociones y después vendría. La parte emotiva, lo emocional. A mí esta parte eh, me gusta mucho porque habla mucho con relación a cómo nosotros miramos cada una de las situaciones de una perspectiva distinta, como qué es lo que realmente nos está motivando a nosotros, a nuestros logros u objetivos. A veces pasa algo que no se da el plan que tenemos estipulado y sentimos que realmente fracasamos ante eso. <risa> tenemos algo organizado y, allí, y no se nos dio. Allí nos estancamos, o sea, no, no se pudo dar así y entonces allí quedamos, nos estancamos. Entonces, ¿cuál es ese punto motivacional que realmente me va a impulsar a mí a seguir más allá, a mirar ese objetivo? Eh, estuve hablando con unos jóvenes y les quise plantear, porque estábamos hablando sobre la resolución de conflicto y los propósitos en la vida. Y entonces yo les, les colocaba a ellos como la historia de David y Goliat. Yo les decía, ¿qué, ¿cuál era el objetivo de Goliat? También se los quiero preguntar a ustedes, ¿cuál era el objetivo, perdón, de David? ¿Qué, qué quería David? Eh, reivindicar el nombre de Dios. Sí. ¿Qué más Teniendo él al frente a Goliat, ¿qué pretendía David? Tenía que eliminar a Goliat. Tenía que... Y para él, pero sí, pero ¿cuál era el propósito, por ejemplo? ¿Cuál era el propósito de David? Él iba a matar a Goliat, Ajá. pero ¿cuál era el propósito de esa matanza? Eh, liberar a Israel de los enemigos. Ahí está. Y yo les decía, ellos no daban, ellos decían, no, pues matarlo. Pero el propósito inicial de él era que el pueblo de Israel fuera libre. ¿Cuánto tiempo llevaban ahí? Cierto. Entonces, es decir, él tiene aquí al frente a Goliat. Goliat solo fue el medio. Matar a Goliat fue el medio. Pero su visión iba más allá y eso de matarlo. Y la motivación, o sea, que haya algún propósito Así. más fuerte que uh -huh. simplemente el hecho de enfrentar esa situación, sino lo que voy a lograr con eso. Claro. O sea, y él partía, era de allí. Al momento de yo matar a este gigante, el pueblo va a ser libre. Y eso era realmente lo que lo llenaba a él. Entonces, la motivación, su motivación era que un pueblo que él quería fuese libre. Goliad aquí fue el medio. Entonces, uno decía, ellos decían, no, pues el propósito inicial era matarlo. Ese era el propósito, matar al gigante. Vencerlo. Claro que lo mato, pero fue más allá. Ok. Me parece súper interesante lo que hemos estado hablando. Yo quiero mencionarles que pueden escribirnos a través del WhatsApp de Esperanza Colombia Radio, 311-739-5032. Si tienen preguntas específicas y si quieren hacerlo de manera privada, háganlo a través del de WhatsApp de Esperanza Colombia Radio. Vamos a una pausa y ya volvemos con Vida de Mamá. de mamá. Esperanza Colombia Radio. Jesús 
Continuamos con su programa Vida de Mamá Con M de Mujer Hoy con una invitada muy especial y un tema muy muy interesante titulado Inteligencia Emocional Bueno, tenemos aquí a la doctora Eliana Mestra que nos está hablando sobre inteligencia emocional Ella nos dice que para tener una inteligencia emocional lo primero que hay que hacer es tener una conciencia de que realmente eh, qué es lo que me afecta, ¿verdad? Sí y segundo, vamos a manejar nuestras emociones, las reacciones que yo tengo frente a una situación. Y, y vamos en el tercer punto que habla sobre la motivación, que no solamente tengo que ver el obstáculo, sino ver más allá, qué me va a llevar, a qué me conduce esa, es superar esa prueba. ¿Sí? ¿Esa sí. Entonces, doctora, ¿qué más tendríamos que tener? Son cuatro puntos, nos habías mencionado. Sí, la parte de la empatía. Aquí, cuando hablamos inicialmente de que era realmente, que estábamos generalizando, yo les estaba diciendo que primero lo que tenemos que hacer es identificarnos a nosotros mismos y también identificar las emociones de otras personas, que es la parte un poco más difícil. Pero aquí en la empatía pasa algo particular. Nosotros normalmente conocemos de otra persona porque nos hablan. Para yo saber si, qué le está sucediendo, necesito escuchar. Pero tenemos la capacidad y la habilidad de entender el mensaje no verbal. Yo puedo percibir en una persona que está triste por su aspecto. Así no diga una palabra o esté hablando como si estuviera muy bien, porque uh -huh. puede pasar eso también. También pasa eso, claro. Es una manera como que de, de colocar quizás una máscara de mi situación, porque aparentemente quiero mostrarme fuerte, no quiero parecer vulnerable ante las demás personas. Entonces, eh, nosotros debemos identificar eso. ¿Y por qué digo que debemos? Yo creo que sí es a veces hasta una obligación, uno dice, hay personas que no les gusta que uno se meta en sus vidas, pero aunque hayan personas que no les gusta que uno se meta en sus vidas, hay una necesidad de ser escuchado. 
En el trabajo de nosotros como psicólogos, pues nuestra función es escuchar. Siempre es escuchar y tratar de, de ser una herramienta para la resolución de cualquier conflicto. Pero hay personas que no acuden a un psicólogo, pero tienen la necesidad de ser escuchados por sus esposas, por sus esposos, por sus hermanos, por sus amigos. Entonces, de aquí parte hasta la comunicación que nosotros tenemos en casa. Muchas veces hay papás que no identifican qué le sucede a los hijos. De hecho, ni siquiera les pasa por la cabeza que sus hijos están teniendo una dificultad. Porque a veces es que no es nos pero si, no, y si no te falta nada, tienes todo, ¿de qué te preocupas? <risa> sí, eso pasa. Sí. O, o a veces los padres esperan de que sean los hijos que lleguen donde ellos a comentarles algo. Y no siempre debe ser así, porque quizás el adolescente, el hijo, ponga un poco de resistencia por predisposición. Estoy pasando por esta situación. Y yo no sé si al momento de contarle a papá, mamá, cómo ellos van a reaccionar. Si me va a comprender, si me va a señalar. Exacto. Ahora yo quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, si una persona llora porque ve una película, llora porque ve una novela, llora. Eh, ¿Está siendo inteligente emocionalmente o no? Porque, o sea, mi pregunta es... La persona sabe que no es real, ¿no? Que no, uh -huh. está, que no está realmente pasando, que es una película, que eso no pasó, que son actores. Y uno llora y llora. Y pues que lo haga en uno, bien, pero si lo hacen todos, este, ¿tiene, ¿tiene algo que ver con inteligencia emocional o no? Hay rasgos de personalidades que son muy diferentes. Muy ¿sí? sensibles. Hay personas que son muy vulnerables, son efectivamente son muy sensibles eh, y por eso responden así ante la película. O en su efecto, aunque ellos sepan de que la película no es real, quizás es algo que sí es real en su vida, porque se sienten identificados. identificados. Porque eso que están viendo tras de una pantalla también les puede estar sucediendo. Oye, pero es que esto es lo mismo que me está pasando a mí. O sea, que no necesariamente es que sea no sea inteligente emocionalmente cuando llora. No, no, no necesariamente. Como te digo, los rasgos de personalidad eh, varían y sí, hay personas que son muy muy sensibles, muy emocionales. Ajá, porque hay personas que no lo hacen, digamos, solo, si, si le dicen algo llora, si la regañan lloras. No, ya. bueno, ya estamos hablando de, de otra situación porque no sabemos si la persona está entrando en un cuadro depresivo y no lo estamos percibiendo porque tampoco es natural de que con todo lo que me digan llore, ¿sí? Hay de pronto estados, por lo menos en, en el caso de las mujeres, quizás cuando nos va a llegar el periodo, estamos en un estado de vulnerabilidad, eh, somos más emo emotivas y quizás eso no suceda, pero que ya pase todo el tiempo ya no es normal, quizás está evidenciando algo, entonces deberíamos eh, intervenir realmente para ver qué pasa. Pero también pasa que una persona que ve una película y, y llora por la película, que sabe que es mentira, uh -huh. también pasa que es que es una persona que identifica como las emociones y se pone como en los zapatos de, de sí. la situación. Sí, pasa. <risa> pasa, lo digo personalmente. Yo lloro viendo las películas de, la, de los niños infantiles de la Biblia. <risa> Cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac. Y me parece súper conmovedor. Sí, sí, o sea, uno yo como soy que... Madre, yo, yo claro. Tengo hijo, ¿qué tal me es como que, que se pasa que la persona se como que siente y dice, wow, esto es impresionante lo que estará viviendo, lo que está sintiendo. Hay personas que tienen esa capacidad de como ponerse en el zapato del otro y como entender su situación. Eso no es fácil. Ah, pero aquí hay que tener en cuenta también lo siguiente. Eh, en tu caso, por ejemplo, tú dices, bueno, listo, yo lloro porque sí, me da, me me da tristeza más si soy madre, que tal que mi hijo pase por una situación así. Entonces, uno, lo preocupante aquí es que ya yo empiece a colocar eso de una manera negativa, es decir, que me va a pasar... Realmente ah, sí, eso claro, mismo me claro. va a suceder y no, o sea, no debe ser así. Hay personas que son muy trágicas en ese, ¿Sí? en ese aspecto. Entonces, no, o sea, que no pase de allí. Que no trascienda. Exacto, ya me dio sentimiento en el momento, qué pesar que esto, pero hasta allí. Pero no me voy a ir para mi casa después de ver esa película pensando, esto le va a pasar a mi hijo, me levanto, sueño con eso, tengo pesadillas porque siento ya que es esto va a pasar. Cosa. Ya eso es, es diferente. Cosa. Ok. Uh -huh. ¿Se puede enseñarle inteligencia emocional? Desde que estamos en el vientre, bueno, yo no soy madre, pero las que son mamás, desde que ya tienen a sus hijos en el vientre, ya se les está empezando hasta con nuestras propias eh, acciones. Lo que nosotros hacemos, todo lo vamos transmitiendo. ¿Qué pasa con el niño? 
Bueno, aquí una parte muy eh, importante. Ustedes saben que la educación parte de casa, ¿sí? El colegio es un refuerzo, pero la educación parte de casa. Entonces, hay muchas maneras de enseñarle a los hijos inteligencia emocional. Los niños, ellos empiezan a aprender por eh, imitación. Lo que ellos observen de papá y mamá, ellos van Así a ir exacto, ellos van a ir evidenciando eso y van a actuar realmente como actúa papá y mamá. Entonces va a llegar un momento en el que ustedes están percibiendo de que hay conductas inadecuadas en ellos y hay muchas maneras de empezar a corregir. Son técnicas, sino que a veces los padres quizás por el tiempo o porque no son, no sé, muy quizás creativos, se limitan a, a diferentes cosas con las que ellos pueden buscar el mecanismo de enseñarle a los hijos. ¿Qué pasa, por ejemplo? Vamos a colocar el ejemplo de un aula de clase donde a un niño se le pierde el lápiz. A un niño se le pierde el lápiz y el niño empieza en un estado de crisis, llora, se pataleta porque su lápiz se le perdió. Pero realmente con el llorar, hacer pataletas, tirarse al suelo y demás, ¿va a resolver el problema? No, no va a aparecer el lápiz. No va eso. a aparecer el lápiz. Entonces, es como una metodología y realmente eso se ha aplicado. En algunas escuelas lo aplican y uno lo puede hacer también en casa. Lo De pronto los padres que nos están escuchando, ellos pueden aplicar esto también con los hijos. Hay una, una estrategia que se implementó hace mucho tiempo y es sobre el semáforo de las emociones. Entonces, cuando el niño, voy a seguir con este ejemplo, con el niño que entró en crisis porque el lápiz, Por el lápiz. Se, le, se le perdió, está en crisis, vamos a suponer que la maestra, que es la que estaba aplicando esta técnica, lo coge y le dice, eh, Cristian, el semáforo en estos momentos está en rojo. Esta es la parte donde él tiene que pararse y empezar a analizar. Yo estaba haciendo mi tarea aquí, yo me paré, fui al baño, cuando regresé ya el lápiz no estaba. Es donde uno lo hace caer en conciencia. Vamos a ver, vamos a tratar de solucionar esto. Para. Uh -huh. para Listo. Para llorar. Sí, sería para de llorar. Toma, una, toma aire y vamos a buscar uh -huh. una solución. Y ah. empieza el niño a narrar. No, es que yo me fui al baño, ya cuando regresé el, el, el lápiz no estaba. ¿Quiénes estaban a tu alrededor? No, estaban estos, estaban estos, estaban estos. Y ahí empieza uno como que a tratar de resolver el problema. Cuando ya el semáforo está en amarillo porque ya estamos tratando de analizar y él empieza a recordar, es que realmente yo creo que quien lo tenía era mi compañero o yo se lo presté y no me acuerdo que él no me lo ha regresado. Entonces, ese es como que un estado en la parte amarilla del semáforo donde ya el niño empieza a analizar, ya está tranquilo, y como ya está tranquilo, ya le empieza a analizar qué pudo haber sucedido con ese lápiz. Uh -huh. Ya, él mismo, él mismo va a encontrar el pro, eh, la, la respuesta a la pérdida de ese lápiz. Y bueno, y en verde el problema está resuelto. Y es una estrategia, es decir, ese semáforo nosotros lo podemos hacer con cartón, lo podemos hacer con icopor, con cartulina. El semáforo de las y emociones. Pegarlo, el semáforo de las emociones. Lo tenemos ahí. Se tiene en casa, ellos van aprendiendo. Y cuando esa crisis, venga, lo cogen de la mano y lo llevan, ya donde tengan ubicado el semáforo. Eso y los allí prepara va. para que cuando sean adultos tengan esa capacidad. Ya no tienen el semáforo, uh -huh. pero ya lo tienen aquí y está grabado y saben cómo responder ante diferentes situaciones. Claro. Ok, o sea, la persona inteligente emocional cuando crece aprende a resolver los problemas así le causen dificultad, ¿sí? Sí, sin duda Exacto. alguna. Y el que no aprendió entonces hace la misma pataleta de otra manera como adulto. Sí, se ha presentado y eso se realizó en un estudio donde, yo no sé si ustedes lo han escuchado, el estudio del, de los caramelos, como se le dice, o compites, ah, los dulces, melos, los más melos que los pone, dejan a unos niños en un aula de clase, ¿sí? ¿sí? Y entonces allí ponen dos eh, los dulces y les dicen, el que no se coma el dulce, cuando yo regrese, no le voy a dar uno, sino que le voy a dar dos. Sí, yo lo he visto. El 30% de, de la cantidad de niños que estuvieron allí comieron el dulce. La probabilidad, porque el estudio se realizó, cuando ya estos, ya estos niños que ya eran niños, eran adultos, jóvenes, ya estaban en la universidad, ya estaban algunos trabajando, la probabilidad del éxito surgió con las personas que tuvieron eh, la capacidad de esperar ante, ante la, 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 la prueba que le colocaron en el momento. 
O sea, que podríamos decir que ser inteligente emocionalmente también tiene que ver con no, no querer como eh, la satisfacción inmediata, sino tener la visión de ver a largo plazo. Sí, es como yo me limito y ahí es donde entra a jugar papá y mamá con ejercicios como ese del dulce. Así uno empieza a, a medir las capacidades que, que uno va teniendo. Es decir, a pulirlo, a desarrollar habilidades que lo van a ellos en la edad adulta a confrontar a situaciones adversas, pero ya van a saber manejarlas de una manera porque no son impulsivos, porque son más pacientes. Eso quiere decir que la inteligencia emocional nos prepara para dar una respuesta acertada ante determinada situación. Exacto. Pondríamos ejemplos. Me gustan los ejemplos porque yo sí. creo que las familias se identifican y dicen, ay, yo, me está pasando a mí, ¿qué hago? ¿Cierto? Eh, por ejemplo, el niño que quiere el tetero uh -huh. y empieza a gritar y a patalear y a tirarse el pelo y a tirar, o, el, o no el tetero, cualquier cosa que quiera el niño. El juguete. El juguete. Uh -huh. Entonces, eh, si no se lo doy o si no lo dejo correr libremente por toda la iglesia o por todo el lugar, entonces ya me arma un escándalo. Uh -huh. eh, le estoy enseñando al niño que no sea inteligente emocionalmente, si lo dejo hacer eso. A veces nosotros libre. como, bueno, los padres tienden a camuflar o a, yo diría, le pone, es como una fachada en cuanto a las palabras. Hay papás que son un poco condescendientes, y yo diría que más que condescendientes son permisivos en muchas cosas. Entonces, no, lo que pasa es que yo soy un poquito condescendiente con mi hijo. Por no decir, yo soy muy permisivo con mi hijo. Y uh -huh. efectivamente las pataletas para muchos niños es un logro. Cuando papá y mamá dan lo que realmente ellos están pidiendo en el momento que ellos lo están pidiendo. Pero entonces allí es donde entra la gravedad del asunto. Si yo lo estoy haciendo, yo estoy condicionando a mi hijo desde pequeño, de adulto no puedo exigir y esperar otra cosa. Exactamente. Eso le decía yo a una, a una amiga porque tenía el caso, ¿no? Ella me decía, no, es que si yo la dejo, ella se golpea, ella se, se hace. Yo le dije, tienes que controlarla porque si lo, hace, si lo sigue haciendo... Cuando sea adulta, si el novio le dice, no, terminemos, se tira uh -huh. un puente. O sea, no. o si va conduciendo y sí. entonces hay, hay bastante tráfico, se levanta pues y se pone a pelear con todo el mundo y le golpea a los carros pues, porque no sabe reaccionar en Exacto. una situación. entonces le estamos impidiendo que ella desarrolle inteligencia emocional cuando somos permisivos con nuestros hijos. Sí, eh, en este caso nosotros debemos tener límites porque hay que saber identificar realmente los padres conocen a los hijos, hasta dónde van a ellos a llegar ante esa conducta, bueno sí se jala el cabello, se tira al suelo pero yo también tengo que tener, estar al pendiente porque quizás un golpe, uno tiene que medir eso para evitar complicaciones futuro, aquí uno, uno tiene también que ser muy objetivo a veces cometen, los padres cometen un error en cuanto a los caprichos de los hijos y aquí también voy a colocar el ejemplo de una niña que no fue a una fiesta, no la invitaron a una fiesta. Entonces miren lo que pasa aquí. A la niña no la, invita, la, no la dejaron ir a una fiesta. La niña hizo pataleta, lloró, no por un día, no por dos, por tres. Y quizás la pataleta le duró como por una semana. ¿Qué pasa aquí con, con los padres? En este caso con la mamá. La mamá empieza a sentir también, al principio ella se siente tranquila y la deja hacer su show. Y está firme. Sí, pero ya cuando ella ve que el comportamiento es recurrente, que ya no estamos hablando de uno, sino de varios días, empieza también a sentir un poco de culpabilidad. Si yo la hubiese dejado ir, si yo hubiese hecho esto, quizás ella no estuviera en este estado, de pronto será que fui muy dura. Y no, o sea, es un sistema que el niño también empieza a usar y de hecho hasta los adolescentes y la entran a la manipulación, exacto. Entonces, es muy Porque importante muy que pequeñitos los niños que uno sea que muy objetivo. Entrenados. Ahora, las emociones y esa situación, uno tiene que ser consciente de que eso no va a ser para siempre. Eso pasa, es decir, en el momento se llora, estamos tristes, si nos tenemos que sentir culpables, nos sentimos culpables, pero eso no va a ser para siempre. Todo tiene su tiempo y su lugar. Es una situación que va a pasar. 
ya pasó, listo, vamos a, a seguir adelante que se van a seguir presentando otras. Es importante enseñar a los niños pues a levantarse de las situaciones, listo, o sea, pasó, pasemos la página, sigamos adelante, no Frenarlo, miren eso, lo que, frenarlo. ese ejemplo, por ejemplo, que el, el ejemplo que yo les puse de la niña, no, eso no amerita de que sea una crisis de una semana, Claro. Ya no me dejaron en el momento, lloré y si se quiso acostar así, déjela descansar un rato, lo, aunque lo ideal no es que el niño duerma así, pero entonces ya ahora sí ya se sentó, no fuiste, no te dejé por esto, esto y esto, pero ya eso pasó, ya, pasemos la página, porque si no le estamos dando cabida a ellos para que ellos sigan, no, no, no el padre interviniendo en el problema, sino el hijo interviniendo en el problema. Exactamente. Entonces tenemos unos saludos muy especiales para nuestros oyentes. Vamos a leerlos. ¿Tienes uno ahí en el WhatsApp, Lady? En el WhatsApp tengo una pregunta, pero la hacemos ahorita después de los saludos. ¿Te okay, parece? Ok, perfecto. Entonces vamos a darle un saludo. Aquí tenemos a Luceli Guarín. Ella nos escribe. Muchas gracias. Nos, dice, nos saluda. Eh, Lady Osorio Granados también está con nosotros. Gladys Garcés. Nos dice bendiciones. Ay, tenemos un mensaje de un señor Melquisedec Marchand. Dice así, hola, ah, es eh, de parte de la hija. <risa> hola, soy Melisa, muy interesante el tema, qué importante es aprender de la inteligencia emocional, nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos. Gracias por ese comentario, muñeca. <risa> ¿La conoces? Bastante. Oh. <risa> ok, eh, también mandamos un abrazo y un saludo a Alberto Cordero y a Linea Naya Zabaleta. Muchas gracias por estar con nosotros en Vida de Mamá con M de Mujer. Bueno, yo tengo también unos saludos por aquí, Margie. Tengo a Ana Díaz, que es mi mamá, que nos está escuchando hoy. Un saludito para mi mamá. También está el pastor Edilso Barrera. Saludos, pastor. Gracias por escucharnos. También tenemos a Edwin Arley Ruiz, un saludito a mi amiga Jadi Ortiz, a Sofía Vidal, quien también es psicóloga, sí. eh, a Rubén Darío Díaz, desde Barranca Bermeja, Santander, eh, a Vanessa Mezquita, saluditos Vanessa, Cindy Melisa, Villamizar también, eh, Gladys Garcés nos dice bendiciones. Saluditos a Judy Alvis, a Anita Merchán desde Saravena, a mi hermana Elida, niño que nos escucha, a Margarita Torres, a Alberto Cordero y a Liz Siachoque que se unió recientemente al programa. Un saludito para todos y muchas bendiciones para ustedes. Amén. Ahora sí tenemos una pregunta para la doctora. Sí, tenemos una pregunta que han enviado aquí y pues para ver si le podemos dar respuesta a Doc, uh -huh. voy a tratar, dice aquí, hola buenas noches, ¿qué puedo hacer con una persona que un día tiene una emoción de locura, otro día una emoción de ternura? Mejor dicho, no se sabe ni qué emoción tiene. Es muy curioso que cuando... La está loca? <risa> Vamos, yo diría, iba a empezar por ahí, cambiemos ese término, locura. Yo, ese término nosotros lo tenemos que cambiar. Eh, por lo menos nosotros como psicólogos nos toca cambiarlo porque no existe ese término de locura. De pronto en nuestra, de nuestra manera jocosa de hablar o en el contexto en el que estemos, si estamos jugando, si estamos con unos amigos. Pero uno dice, oye, sí, Eliana sí es loca con las cosas que sale, sí, pero cuando ya hablamos de comportamientos como tal, quizás si sí nos estamos preocupando, no creo que la pregunta sea de forma jocosa, eh, hay que tener en cuenta ese tipo de comportamiento, no podemos quizás direccionarlo a que sea una persona que ya tiene problemas de... Bipolaridad. De bipolaridad, porque ya eso es algo que requiere de un respectivo estudio, de un análisis, eh, ya sean consultas, en las primeras consultas uno quizás va identificando eso, pero tampoco es algo que ya uno de, de entrada ya uno identifica como tal. De pronto uno va observando con respecto a sus comportamientos de que algo no está, no está bien, porque tampoco es muy natural, muy usual que... Uno hoy esté contento, otro día esté triste, otro día, sí. Eh, vuelvo y digo, hay muchos rasgos de personalidad que a veces hacen que uno se comporte y si, y si de esa manera. De emociones así como, como muy seguidos. Uh -huh. o sea, está aquí, está aquí bien, hablamos y se fue a la cocina y cuando vas a la cocina esa persona ha cambiado y tiene otra actitud en ese momento. Sí, es que por eso recalco, sí puede ser un problema de pronto de bipolaridad. 
pero no es algo que nosotros podemos arrojar a simple vista, porque no es delicado, no se, no se podría decir así, es delicado, pero sí se tendría que tener en cuenta qué pasa en el momento de ese comportamiento, si también hay alguna razón para comportarse así. El oyente dice que qué puede hacer ella, cuando o sea, ¿qué puede hacer? ¿Qué la, puede hacer? A la persona que le está sucediendo es la misma persona que hizo la pregunta no. o está identificando no, eso no, en no, alguien. No, 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 dice. ¿Qué puedo hacer con una persona? O sea, okay. es, algo que es, está sucediendo. es algo que está identificando en otra persona. Sí. Entonces, si es algo que está identificando en otra persona y quizás quiere ayudarlo, vaya más allá e identifique las circunstancias en las que esa persona actúa de dicha forma en ese momento. ¿Qué le está llevando es decir, al si cambio en de un momento, Vamos a imaginar, se levantó contento. Bueno, se levantó bien, se acostó bien, pero al mediodía ya está triste. Algo pudo haber pasado en ese momento. Entonces, si es muy cercano a la familia, eh, a la persona, trate de identificar, de indagar qué sucedió en ese momento que hubo ese cambio de... de que propició, porque puede que sea algo que esté propiciando. Sí, sí, es algo que pueda que esté propiciando. Ahora, si sí, ya estamos hablando de que es un comportamiento que lleva de tiempo, que siempre ha sido así, entonces, en este caso, sí debería, yo diría, pues, que debería buscar ayuda profesional para uno tratar de evaluar esa área en ese aspecto y ahí sí, empezar a intervenir. Pero primero vamos a tratar de identificar, porque ya diagnosticar bipolaridad es algo ya mayor. Entonces uno tendría, empezando en casa o donde esté, tratar de identificar las circunstancias que hacen que la persona quizás cambie de en ese, en ese momento en cuanto a su comportamiento. Entonces es muy importante buscar ayuda, pero si la persona no quiere buscar ayuda, ¿qué puede hacer? La pericia que nosotros debemos hacer en cuanto a las capacidades que nosotros tenemos para comunicarnos con otras personas es fundamental. Es un hábito que tenemos que desarrollar. Si a mí de pronto no me funciona porque no soy muy buena interviniendo con alguien, trato de buscar a otra persona que también sea llegada, que yo sepa que tiene tacto para y decir que no use las cosas. ese tipo de palabras, no usted lo que está loca, vaya a un psicólogo, Por un ahí, psiquiatra. Exacto, de allí debemos cambiar. <risa> sí, entonces. Porque no sabemos, de pronto la persona se puede reír y decir, ay, ya tú vas a empezar a molestarme, pero si el problema sí es de fondo, si realmente hay una dificultad, la persona no va a reaccionar así. Antes, por el contrario, lo que vamos a ocasionar es que se ponga más predispuesta. O se enoje. Se, se, se enoje y con agresividad. probablemente no va a asistir nunca a una, a una asistencia profesional porque va a estar ya en predisposición. Tenemos que tener cuidado porque a veces con nuestra manera de hablar nosotros herimos no porque no identificamos. Todas las personas no son como nosotros. Hay, hay personas que son muy vulnerables, son muy emocionales y si nosotros no identificamos eso vamos a tener dificultades. Ya, si a uno ya lo conocen, no, a Liana no le afecta que le digan tal cosa. Está bien, exprésenlo, pero si uno sí sabe que puede haber una dificultad, mejor limítese. Ok. Una pregunta, doctora Aliana. Eh, ¿La inteligencia emocional puede predisponer a que una persona sea exitosa? Nosotros lo relacionamos de esta manera. Cuando hablamos del éxito, normalmente nos inclinamos a los logros que tenemos en nuestras vidas. Los trofeos, los las medallas. Los trofeos, los logros. Si yo soy profesional en tal en tal área, eh, seguir haciendo posgrados, estudiar, su, si estoy en una empresa, tener un ascenso y demás. Esos son los logros que nosotros normalmente tenemos en nuestra vida, o por lo menos es lo que pensamos. Pero, ¿qué pasa con un profesional? Voy a hablar de un abogado, por ejemplo. El abogado se empieza a especializar, empieza a estudiar y a estudiar, ganar títulos. Cuando él entra a una agencia, a una empresa, y se encuentra también con abogados que han estudiado lo mismo, ¿qué pasa con su coeficiente intelectual? Estamos hablando de que estoy están compitiendo parejos. con personas que también están a mi nivel igual, igual. en cuanto a la parte cognitiva. También estudiaron, se especializaron en lo mismo, fueron magíster en lo mismo. Entonces, mi logro, que yo pensé que era mío, resulta que también fue el logro de otra persona y ya llegó un momento en el que me topo con esa persona y empiezo a competir allí. 
la parte del coeficiente intelectual es la misma en esa área. Estamos uh -huh. hablando de los claro. abogados, el ejemplo que puse. Pero, ¿qué pasa si ese otro, un, ese otro abogado no tiene una inteligencia emocional? Sin duda alguna, ya mi escalafón no va a estar aquí igual que él, ya yo voy a subir. Entonces, el éxito no varía, no quiere decir de que el coeficiente intelectual no cumple un rol fundamental. No claro que sí, uno sí. tiene que tener conocimiento y en la medida posible que uno vaya aprendiendo todos los días, mucho mejor. Pero si yo no soy inteligente emocional, ¿de qué me sirve ser un, un jefe con tantos títulos si con mis empleados no funciono porque no tengo de pronto el tacto para decirle las cosas, porque los empleados les da temor acercarse a mí, que soy su jefe, a decirme algo de la empresa, porque simplemente con el solo hecho de yo abrir la boca, ya eso los intimida. Genera temor. Ya genera temor, exacto. Probablemente ya vaya, vayan desistiendo los empleados de mi empresa y mi empresa va a caer. Entonces, eso no es tener inteligencia emocional, no vale que solo tenga títulos si realmente en cuanto a mis emociones yo no las sé manifestar, no las sé eh, Contra. trabajar, controlar ante bueno. las distintas situaciones. La inteligencia emocional juega un papel muy importante para el desarrollo de las relaciones sanas, ¿cierto? Uh -huh. De las relaciones interpersonales sin duda alguna. Entonces, en la inteligencia emocional definiríamos que yo no puedo controlar lo que está pasando. Muchas veces no podemos controlar lo que otra persona diga o, o, o la situación en general, pero puedo controlarme a mí frente a esa situación. Tengo que empezar por mí. Ajá. Tengo que empezar por mí y sin duda alguna lo que ya yo esté controlada ante esa situación, probablemente lo voy a hacer con las personas que están a mi alrededor. Pasa algo, nosotros como seres humanos tenemos... Eh, nuestra, nuestra mente nosotros tenemos la capacidad de raciocinio y también tenemos la parte emocional ¿sí? nuestra inteligencia nuestra mente emocional sin duda alguna pues la que nos habla de los sentimientos y demás la que nos ayudan a trabajar este aspecto y la parte del raciocinio pues lo lógico cuando se requiere cuando hablamos de la matemática y demás pero hay algo que nosotros le llamamos un Secuestro de emociones. Cuando nosotros decimos secuestro de emociones, bueno, pero ¿a qué se refiere esta parte del secuestro de, de las emociones? Nuestra parte del cerebro, la, el cerebro límbico, es la que se encarga de las emociones. A veces absorbe toda nuestra parte de la parte cognitiva. La absorbe claro. tanto que no tenemos en ese momento la capacidad de racionar ante distintas situaciones. Y solo nos dejamos llevar. Por las emociones, por eso se sí. le llama secuestro, es decir, las dos cumplen un papel fundamental, pero a veces la parte emocional absorbe de tal manera la parte racional que se empiezan a generar problemas. Y esta, cuando esto sucede es donde se presentan los distintos comportamientos, quizás eh, se manifiestan los estímulos ante alguna situación siendo agresivos, peleando, eh, diciendo malas palabras porque nuestra emoción se absorbió completamente, secuestró la parte de mi raciocinio, la que me va a decir a mí, bueno, listo, esto no está bien, no puedo actuar así, primero pienso, después actúo. Entonces, ambas cumplen un papel fundamental y siempre tienen que estar en igualdad de condiciones. En equilibrio, como en una balanza. Okay. Sí. Tenemos un, aquí un comentario de la psicóloga también, Linney Anaya, que nos está escuchando. Muchas gracias, doctora, por estar también en Esperanza Colombia Radio, en Vida de Mamá. Y ella nos dice, en respuesta también a la pregunta, si el éxito tiene... Algo que ver con la inteligencia emocional, ella nos dice que sin duda, creo que sí, lo enfocamos al éxito y debemos referirnos al éxito en las relaciones interpersonales. Sí. Así que muchas gracias por esos comentarios que aportan grandemente a nuestro programa. Margie, eh, tenemos algunos saludos para algunos oyentes que están a través de Unión Colombiana del Sur. Y tenemos a Gloria Inés Rueda. También Nancy Aguirre Vázquez, quien dice, buenas noches, hermanas, Dios las bendiga. Liliana Laguna Perdomo, buenas noches, damas, excelente programa y temática. Gracias por escucharnos. Amén. Bueno, doctora, eh, yo pienso que es interesante, sobre todo, que nosotros como madres podamos enfocar la inteligencia emocional en nuestros hijos 
y ayudarlos a crecer en esa inteligencia emocional. Pero, como siempre, todos los temas referentes a los padres, necesitamos nosotros primero trabajar la inteligencia emocional para poder pasarlo, ¿no? Porque nuestros hijos aprenden por el ejemplo y no solamente por la teoría. Así es. Como, como decía inicialmente, esto no se enseña en una escuela, esto no es algo que nosotros vamos a ir eh, aprendiendo en una universidad. La inteligencia emocional parte de las habilidades que nosotros como seres humanos tenemos, porque es que las tenemos, solo que no empezamos a desarrollarla. En, en el hogar, ¿quién empezaría a desarrollar esas habilidades? Pues los padres. Que sin duda alguna, si los padres empiezan a desarrollar eso, es como un hábito el levantarse, cepillarse, desayunar. Es ese mismo hábito que ustedes como padres, como madres van teniendo, así mismo los hijos también los van a ir reflejando y posteriormente, créanme que eso, si en la edad de la adolescencia hubo quizás una ruptura y uno en la edad de la adolescencia uno dice, se les olvidó todo lo que se les enseñó de niño, porque uno dice, bueno, esta es la edad un poquito difícil, entonces, uno, los padres, cuando el adolescente llega a ese ciclo, dice, se le olvidó tan juicioso que era de niño, tan eso. No desistan. ¿Qué le pasó? ¿Qué sí, le pasó? Y, hay, y, hay, y hay padres que es triste, por lo menos, escuchar padres que dicen, yo ya tiro la toalla con él, no sé qué hacer. El padre no puede nunca desistir. O sea, no puede. <risa> le tocó. Es, le tocó, sí. El padre siempre tiene que seguir haciendo su trabajo. Que aunque en esa etapa de la adolescencia haya aparentemente una ruptura, créanme que ellos en algún momento van a recoger eso. Cuando sean adultos, cuando ellos crezcan, todas esas cosas que se enseñaron de niño, otra vez lo van a recoger y lo van a reflejar. Por eso es que digo, el papá, el padre nunca debe desistir. El trabajo siempre debe ser. Así sea de adultos, por medio de un consejo, lo llaman. Siempre el papá está haciendo su trabajo. Entonces, es importante la preparación de los padres. ¿Cómo nos preparamos, eh, cómo nos preparamos para aprender inteligencia emocional? ¿Nos puedes recomendar algún libro, alguna técnica? ¿Qué se puede hacer? O sea, un padre que dice, pero yo, yo siento que yo no soy inteligente emocionalmente. ¿Cómo puedo prepararme? Bueno, empezar a trabajar, como les digo, primero, que tenemos que hacer? Reconocer. Reconocer allí, porque no somos iguales. Entonces, las dificultades que yo tengo en cuanto a mi carácter, en cuanto a mi, mi personalidad, no es igual, no va a ser igual ni siquiera la de mi esposo. Y es fundamental que tengamos en cuenta eso, porque estamos hablando de papá y mamá en el mismo hogar, pero todos Diferentes. los dos son distintos. Entonces, los hijos a veces como que, ¿para dónde cojo? ¿Para dónde mi papá? ¿Para dónde mi mamá? ¿Cómo me comporto? Entonces, como padres y adultos responsables de ese hogar, primero reconocer, ya después, entonces, aceptar, que es la parte más difícil, pero aceptarla, para posteriormente empezar a hacer un trabajo, ¿ya? Un trabajo, uh -huh. eh, autoevalúense sobre los errores que estamos cometiendo, que no siempre tenemos la razón. A veces limitamos también a los hijos, los limitamos y nos colocamos como una barrera, una puerta. El niño, el hijo necesita tener en casa una puerta abierta todo el tiempo, no una puerta cerrada. Entonces, es, es importante que nosotros tengamos, pues como padre, eso muy presente, porque está, se, se está cometiendo un error y es que estamos limitando al menor a que ellos realmente expresen sus emociones, lo que, lo que ellos en el momento están experimentando, evidenciando. A mí me pareció muy valioso el ejemplo que nos diste acerca del lápiz y el semáforo. Yo pienso que es algo muy importante que nosotros como padres lo implementemos en casa con nuestros hijos pequeños y quizás también con uh -huh. los más grandes, ¿cierto? Eh, colocar el semáforo para los que no estaban escuchándonos en ese momento el semáforo en el momento de, de, de pues, crisis del niño de que no saber sí. dónde estaba el lápiz es el rojo, luego colocar en naranja cuando ya están comenzando a resolver el problema y ya verde cuando lo solucionó entonces no echemos como en saco roto este ejemplo y esta curiosidad para ponerla en práctica en nuestros hogares el semáforo Bien Margie, y para despedirnos tenemos un texto bíblico que dice Segunda de Pedro, que está en Segunda de Pedro, 1 del 5 al 7. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, 
a la constancia, devoción a Dios, a la devoción a Dios, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Muchas gracias, doctora Liana, por estar con nosotros en Vida de Mamá. A ustedes. Gracias a nuestros oyentes por acompañarnos en este programa. Les invitamos eh, todos los martes a las 6 y 30. Las retransmisiones se realizan los miércoles a las 10 de la mañana. Y no nos queremos despedir sin saludar a nuestros oyentes de Cúcuta. Un gran abrazo para ustedes, eh, los que nos escuchan a través de la voz internacional. 103.7 FM. Y próximamente estaremos en los 1470 AM en Medellín. Hasta la próxima. Bendiciones para todos. Estás escuchando Esperanza Colombia Radio, educando para la eternidad.